0: A Lényeg, a Klubrádió hírpodcastje.
1: Üdvözlöm Önöket! A Klubrádió stúdiójából Hardi Mihály jelentkezik. A Lényeg elején jöjjenek a legfontosabb hírek először röviden. Továbbra is nagy a ködösítés a Magyarországra szállított ukrán hadifoglyok ügyében, bár szijártó külügyminiszter szerint minden rendben van. Ezek az emberek Magyarországon szabadon mozognak, meg Magyarországról ki, meg be is szabadon mozognak. Továbbra is áll a Bála Balatonpart önkényes kisajátítása körül.
0: A part közeli telkeknek a tulajdonosai úgy gondolják, hogy mivel az senkié, illetve mindenkié, így lehet azt is használni, lehet abból is lecsippenteni.
1: Szerda estére több helyen narancsriasztást adtak ki, mert zivataró kiégeső jöhet helyi felhőszakadásokkal és viharos széllel. Tessék, vigyázni! És akkor következzenek a részletek! A horvát hatóságok folytatják a kutatást a magyar Honvédség szerencsétlenül járt katonai helikopterének roncsai között, és a környéken a személyzet hiányzó harmadik tagjának a maradványai után. A Eurocopter H-145M típusú harci helikopter fedélzetén hárman tartózkodtak, két ember holttestét már megtalálták a mentőalakulatok. A Magyar Honvédség két helikopterből álló különítménye a szomszédos Horvátország hegyvidéki területein hajtott végre kiképző repüléseket, e közben történt a baleset. A Magyar Honvédség három éve összesen 20 darab ilyen H-145-ös, több célú katonai helikoptert állított hadrendbe, amelyek alkalmasak szállító, kutatómentő, felderítő és támadó feladatok ellátására is. A Magyar Honvédség a horvát hatóságokkal együtt vizsgálja, hogy mi okozhatta a magyar katonai helikopter balesetét a szomszédos országban. Továbbra sem világos, hogy pontosan hogyan, milyen útvonalon és kinek a közvetítésével érkezett Magyarországra 11 orosz hadifogságba esett magyar nemzetiségű ukrán katona, akik közül hárman, kievi közlés szerint már vissza is tértek Ukrajnába. Az ügy háttere cseppet sem lett világosabb Szijártó Péter magyar külügyminiszter mai sajtó bejelentése nyomán sem. Csak annyit árult el, hogy a 11 hadifogoly idézem, szabad emberek oda mennek, ahová akarnak érkezett Magyarországra 11 volt hadifogoly. Mi ezt nem elleneztük, természetesen miért elleneztük volna? Szerintünk minden egyes ember kiszabadulása hadifogságból az jó hír. Összintén reméljük, hogy az elkövetkezendő napokban, hetekben még sok hadifogoly mindkét oldalon visszanyeri a szabadságát. Természetesen megtörtént az ukrán hatóságok értesítése. Ezek az emberek Magyarországon szabadon mozognak, meg Magyarországról ki, meg be is szabadon mozognak tehát hogy melyikük hova megy, vagy hova nem megy, arról nekem nincs információm, és nem is kell, hogy legyen. Szijártó ezúttal már annyit elismert, hogy az Orosz Ortodox Egyház és a Máltai Szeretetszolgálat között létrejött kapcsolatnak köszönhetően szabadult ki a 11 magyar nemzetiségű katona vélhetően semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes közbenjárására. Továbbra sem világos azonban, hogy az érintett katonák vajon kettős ukrán-magyar állampolgárok-e. Azt sem tudni, hogy a magyar állam vagy a honvédség repülői részt vettek-e a foglyok szállításában. Magyarország és Oroszország ugyanis nem határos Mással, így például a fogolyszállítást Belaruson vagy Törökországon keresztül csak légi úton lehetett lebonyolítani, szárazföldi úton aligha. Ukrajna korábban többször kifogásolta, hogy a katonai kiszabadulásáról csak a sajtón keresztül szereztek tudomást. Nagy-Britannia várhatóan nem kevesebb, mint 3 milliárd angol font értékben kíván hozzájárulni Ukrajna háborús veszteségeinek pótlásához, az oroszok okozta gazdasági és infrastruktúra károk helyreállításához. Erről számolt be a BBC Brit Közszolgálati Rádió, Rishi Sunak brit kormányfő hivatalára hivatkozva. Londonban szerdán kétnapos nemzetközi konferencia kezdődött, amelynek fő témája Ukrajna háborús kárainak enyhítése, a gazdaság újjáépítése. A Downing Street 10 a világbankon keresztül kíván helyreállítási pénzeket biztosítani a kijevi vezetés számára ukrajna kárainak a mérséklésére. Ukrajna gazdasági teljesítménye tavaly 29%-kal csökkent az orosz agresszió és a polgári célpontok szisztematikus pusztítása következtében. A nemzetközi szervezetek több mint 400 milliárd dollárra becsülik az ukrán gazdaság helyreállításához szükséges forrásokat. Az Európai Unió idén minimum 14 milliárd euró mértékű segítséget nyújt Ukrajnának, ezt a csomagot még a magyar kormány sem vétózta meg végül. Pekingben élénk figyelemmel kísérik az orosz-ukrán viszony alakulását, nem utolsó sorban a taiwani kérdés jövője miatt. Közben a jelek szerint cseppet sem enyhül a feszültség Kína és az Egyesült Államok között. Egy nappal Anthony Blinken amerikai külügyminiszter pekingi tárgyalásai után Joe Biden amerikai elnök egyenesen diktátornak minősítette Xi Jinping kínai elnököt. Az Egyesült Államok és a kínai népköztársaság között már Donald Trump elnöksége idején elmérgesedett a viszony, elsősorban a gazdasági ellentétek és az ipari kémkedési ügyek miatt. A konfliktus sorozat pedig az Egyesült Államok fölé küldött kínai kémballonok miatt tovább mérgesedett Joe Biden hivatalba lépése után. Az igazi kérdés azonban az, hogy a kínai népköztársaság nem tett le arról, hogy erőszakkal visszaszerezze az uralmat Tajvan fölött. A feszültségek enyhítéséről is beszélt Csernyászki Judith mikrofonja előtt Liu Shi-chung, a tajvani összekötő iroda budapesti vezetője.
0: Well, I think Taiwan, United States.
1: Tajvan, az Egyesült Államok, Japán, Ausztrália, mind egy oldalon állunk. Fogalmazott a klubrádió kérdésére a budapesti tajvani képviselet vezetője, Shih Chung-liu. Amikor a most Pekingben befejeződött amerikai-kínai tárgyalások eredményéről kérdezem, miután Anthony Blinkent, amerikai külügyminisztert több mint fél órára fogadtak Xi Jinping kínai elnök. A katonai együttműködés kérdésében viszont nem volt áttörés, illetve úgy is fogalmazhatnánk, hogy ebben a kérdésben nem tudtak dőlőre jutni. Mindannyian békét és stabilitást szeretnénk a régióban, de természetesen alapvetően a taiwani szorosban. 2022-ben még Románia is megelőzte Magyarországot az Eurostat legfrissebb vásárlóerő paritáson mért fogyasztási listáján. Erről számolt be a népszava az Európai Unió közös statisztikai szolgálatának adatait elemezve. Mint kiderült, az Orbán kormány regnálásának 13. évére Magyarország az utolsó előtti helyre csúszott vissza a listán, és már csak Bulgáriában rosszabb a polgárok anyagi helyzete, mint Magyarországon. Az Európai Unió átlagát 100%-nak véve Magyarországon az emberek mindössze az átlag 72%-át érik el, míg ugyanez a mutató Szlovákiában 70, 3 Lengyelországban 86%, Romániában 88% és Horvátországban is eléri a 75%-ot. A lista élén hagyományosan Luxemburg polgárai állnak az átlagot 38%-kal meghaladó fogyasztással, Utána a norvégok következnek, akik ugyan nem EU tagok, de szorosan kapcsolódnak az Unióhoz, és náluk a mutató 126 százalékos, míg Németországban eléri a 119 százalékot. Érdemes megemlíteni, hogy a magyar háztartások fogyasztása a szomszédos Ausztriától éppen 46 százalékkal marad el, mert az ottani mutató az EU-s átlag 118 százaléka, míg a miénk mindössze 72 százalék. Összességében sikeres volt, és a jelek szerint folytatódik az a kormányzati politika, hogy a magyar lakosság megtakarításait az állampapírok irányába terelje, illetve részben ezen keresztül finanszírozza a magyar államadóságot. Az ügyelőzménye, hogy a kormány másfél hete újabb megszorítást jelentett be, amelynek értelmében a megtakarítások kamataira is 13%-os extra adót, pontosabban úgynevezett szociális hozzájárulást vetnek ki július 1 -től. Hivatalos indoklás szerint ideiglenes jelleggel. A SOCHO kiterjesztése nem érinti az állampapírokat. Erről Árgyelán Ágnes, a portfólió elemzője, nyilatkozott a Klubrádiónak. Az elmúlt évek száma alapján azt lehet mondani, hogy az sikeres volt az a törekvés az államadóság kezelőközpontjával, tehát a kormányzat részéről, hogy átterejék a, a magyar lakosságot az állampapírok felé. 2019-ben kezdődött ez igazán, amikor ugye beindult a máklusz való értékesítés, és ugye annak a kereslet de azt hajtottak, hogy igazán ugye a lakossági állampapíroknak a vállományát itt és ugye ez a trend, ez lényegében folytatódott is. Majd ugye jött egy tavalyi év, ami nem volt annyira sikeres az államadóság kezelőnek olyan szempontból, hogy a, a lakossági állományokat megtartsa, hiszen ugye beütött az az igen magas infláció, és ugye egy ilyen infláció mellett a MÁFUS-nak a kamata már nem volt olyan vonzó, és ugye elkezdtek kiáramlani belőle a, a lakossági pénzek. Recsken két héttel a sárlavina katasztrófa után az érintett lakók még mindig nem tudják, hogy mire számíthatnak a jövőben, ki és mennyiben fogja megtéríteni a lakóházaikban esett súlyos károkat? A lakók egy része a rokonoknál, ismerősöknél húzza meg magát, mások pedig kénytelenek még mindig az iskola sportcsarnokában meghúzni magukat. Ismeretes, hogy a két héttel ezelőtti hatalmas esők után szabályos Sárlavina zúdult a recski Hunyadi utca, javarészt cigányok lakta házaira, akiket a katasztrófa védelemnek kellett kimenekítenie. A település fölé magasodó hegyen három éve kapott Dolomit bánya nyitási engedélyt Kósa Lajos Fideszes parlamenti képviselő ügyvédjének a cége. Az ügyben most Tordai Bence, a Párbeszéd Zöldek parlamenti képviselője büntető feljelentést tett a rendőrségen. Ez a tragédia, ez fenyegetett minden pillanatban a bányanyitástól kezdve, nem előzték meg az elkerülhető bajt. Emiatt tettük meg a feljelentést, és meggyőződésünk, hogyha nem Hósa Lajos ügyvédjének az érdekeltségében lenne ez a bánya, akkor bizony Fideszes kormányhivatal nem engedélyezte volna a megnyitását. Azt is látjuk, hogy most, amikor beütött a baj, akkor csapkodás-kapkodás fejetlen, az állam nem tudja, hogy mi a dolga, és nem látszanak azok a források, amik a tragédia sújtotta a település rész lakóit kárpótolnák. Egyelőre, amiről hallunk, egy 100 000 forintos gyors segély az érintetteknek, ami édeskevés. A Balatonszövetség továbbra is azért küzd, hogy a tópartja minél több ember számára elérhető legyen, az illegális partfoglalásokat, kerítéseket pedig a hatóságok bontassák vagy bontsák el. Egyebek mellett erről nyilatkozott a klubrádiónak Lombár Gábor, a Balaton szövetség elnöke, az északi parton fekvő Balaton fenyves polgármestere. Az is kiderült, hogy továbbra is nagy a bürokratikus zűrzavar, a vízfelület ugyanis az országos vízügyigazgatósághoz, a magyar állami tulajdonban lévő pedig valamiért az országos katasztrófavédelmi igazgatósághoz tartozik. Az önkényes partfoglalókkal szemben pedig megfelelő törvényi felhatalmazás hián egyelőre nem lép fel senki, derül ki a Balaton Szövetség elnökének nyilatkozatából.
0: A partközeli telkeknek a tulajdonosai úgy gondolják, hogy mivel az senkié, illetve mindenkié, így lehet azt is használni, lehet abból is lecsippenteni bizonyos területeket, és hát mi ezt próbáltuk felderíteni felé sikerült is, és ennek folyamányoként ugye feljelentést tettünk a vízigazgatóságnál, Ők közölték velük, hogy nem. Ők a hatóság, hisz a katasztrófavédelmi felügyelősség. Ennek is a fehér csapata az, aki eljárna, vagy eljárhatna ebben a kérdésben. A Balatonnál az a helyzet, hogy a tulajdonos a magyar állam, és a kezelője pedig a vizigyigazgatóság ok vízi igazgatóságuk munkáját könnyitendő, a Balatoni Vízügyi Kilendeltség az, amelyik közvetlenül a part dolgaival foglalkozik. Ők lennének hivatottak arra, hogy a partőrökkel és egyéb munkatársakkal figyeljék azt, hogy mi történik a tóval.
1: A lényeg végén a várható időjárásról. Marad a kánikula, de már szerda délután és este főleg az ország északi részén sok helyen alakulhat ki zápor, erős zivatar, jégeső. A viharos erejű szelet időnként és helyenként jégverés is kísérheti. Meleg lesz az éjszaka, nem hoz sok megnyugvást még ott sem, ahol esik, mert a hőmérséklet továbbra is elérheti a 25-28 fokot is. Hajnalra sem lesz sehol 16-20 foknál hidegebb a levegő. Csütörtökön aztán gyorsan megint emelkedik a hőmérséklet, de akkor már csak az ország délkeleti megyében megyéiben várható zápor vagy zivatar. Önök a lényeget a Klubrádió hírpodcastját hallották szerda délután. A műsor elkészítésében közreműködött Petes Vivien, Suba Krisztina, PEC István, Kemény Dániel és Csorba László. Legközelebb csütörtökön délután jelentkezünk innen a Klubrádió stúdiójából friss hír összefoglalóval. Elköszön a műsorvezető, önök Hardi Mihályt hallották. Ez volt a lényeg. A Klubrádió
0: podcastjét hallották.